0: Välkommen till ett nytt avsnitt av barnsligt enkel demokrati. Dagens avsnitt heter Här bor jag. Förra veckan, eller förra avsnittet, så pratade vi om hur man kan påverka i ett nybygge. Men grejen är ju att de flesta av oss bor ju faktiskt redan i ett bygge. Så dagens fråga som vi kommer centrera avsnittet kring är Hur påverkar vi i ett bygge som redan finns? Så, bredvid mig har jag ju då som vanligt Moa. Och jag heter Astrid förresten. Ja, Hej Moa. Hej. Idag så kommer vi att träffa Sofia från hyresrättsföreningen. Är det något speciellt som du tycker att vi ska fråga henne om idag?
1: Oj, oj. Alltså jag vet inte, jag är inte jättinsatt i hyresrättsföreningen- för jag har aldrig bott i en hyresrätt. Mm. Jag har bott i bostadsrätt och eh, hus. Ja, jag också. Har vi någon
0: koll på vad hyresrättsföreningen faktiskt gör-
1: Jag tror att vi har kommit fram till att vi inte har det. Men men det hyresgästföreningen gör, det är väl typ att de lagar saker, de gör fixar grejer, byter fönster. Men det är typ det jag har koll på, att de typ renoverar och fixar i lägenheten. Så att man slipper göra själv, för det är det som är jobbiga med bostadsrätt, att om man ska gå sönder, då är det jag som måste betala för det.
0: Men jag tänker att det inte det, är det, inte det, som, det man hyr av som gör det. Ja, Hyrningsvärden.
1: Ja, precis. Och hyresvärden
0: måste väl inte vara från hyresrättsföreningen? Eller har jag fel?
1: Nej, det är den väl inte. Nej, ja, jag vet inte. Nej. Ja, det är så mycket jag vet om ja. hyresrätter i alla fall. Så. Det vi kan ta från det här
0: försnacket är helt enkelt att jag och Moa behöver den här intervjun med Sofia Löfgren precis lika mycket, om inte mer än vad du som lyssnar gör. Så därför går vi rakt in i intervjun. Yes. Förra veckans avsnitt pratade om hur man kan påverka i ett nybygge. Alltså i ett bygge som inte ens har kommit på plats. Men grejen är ju att de flesta av oss bor ju faktiskt redan i ett bygge. Så frågan vi ställer oss idag är, hur påverkar vi där? Och dagens gäst är Sofia Löfgren. Hej! Hej! Vem är Sofia Löfgren?
2: Jag arbetar som strateg i hyresgästföreningen. Det innebär att jag studerar olika frågor, särskilt mycket skriver rapporter- och försöker att förbättra vårt arbete kring just lokala bostadsområden. Vad är hyresgästföreningen då? Det är en jättebra fråga. <laughs> vi har ju över en halv miljon medlemmar. Vi har nästan 9000 förtroendevalda. Och tusen anställda. Och vi finns över hela Sverige. Vi är som en fackförening för hyresgästerna kan man säga. Vad gör, alltså, vad gör liksom
0: hyresgästföreningen som en helhet? man skulle kunna... Säga någonting konkret som liksom, det här är vår uppgift som fackförening. Då.
2: Jag brukar visa upp en bild av en häst och peka på att vi står på fyra ben. Och då tänker jag mest att vi förhandlar hyror. Det vill säga, vi vill inte att hyresvärdarna ska höja hyran varje år för mycket. För då så blir det ju svårt för en del att bo kvar. Och sen så hjälper vi hyresgästerna, för det finns ju också en hel del... Inte så snälla hyresvärdar som verkligen är oskydda, Så då kan det bli så att vi till och med är uppe i domstol och driver ett ärende. Och sen så försöker vi att uppmuntra de boende att vara med på aktiviteter i bostadsområdena. Och verkligen mötas. Och sen så tar vi också hand om kvarterslokaler som finns runt om i Sverige.
1: Hur såg det ut innan hyresgästföreningen fanns? Och när startade hyresgästföreningen?
2: Det var en väldigt speciell tid, inte minst för hyresgästerna, men även för arbetarklassen, när de startade 1913. Då var det helt enkelt så att då var det de rika som styrde och ställde. Det kanske de gör fortfarande i och för sig, men verkligen kastade ut människorna om de inte hade kunnat betala en hyra och de drev sina vinster lite väl högt så då bestämde sig hyresgästföreningen att starta 1913 och den första lokala hyresgästföreningen den började faktiskt i Nineshamn men den mest bråkiga på den tiden de fanns i Göteborg så då kunde de hänga ut stora fisker Hyr inte hos den här nesliga hyresvärlden som är kriminell. Och man gick väldigt långt. Så man var väldigt aktivistisk. Nu är vi lite mer lugna och försöker att förhandla. Det vill säga inte bråka så mycket. Hur kan en arbetsdag för Sofia Lövgren på Hyresgästföreningen se ut? Jag skulle säga att jag nästan alltid sitter framför en dator. Och det tycker jag egentligen inte är kul. För några år sedan så jobbade jag som chef för det som vi kallar boendutvecklarna. Och då fick jag följa med vad boendutvecklarna gör. Och det är mycket mer spännande än vad jag gör. Jag tycker om det jag gör att sitta och skriva. Men det är också roligt att komma ut. Och det kan vara allt från att starta upp ett bo-möte. Då måste man ju fixa fika, man måste bjuda in hyresgäster, man måste t- se till att lokalen är fin. Och sen hälsa välkomna och så hålla bomötet då. Då kan det vara till exempel att man frågar hyresgästerna, trivs ni där ni bor? Vill ni förändra någonting? Men sen kan det även vara att man är hjälplig, att man hjälper till vid ett styrelsemöte för de förtroendevalda. Så just boendeutvecklarnas vardag är mycket mer spännande än vad... Vad min vardag där egentligen. Mm.
1: Men vad är, det, vad är det du gör när du sitter framför datorn?
2: Det senaste jag gjorde nu. Det var att jag frågade förtroendevalda som hade slutat sitt uppdrag. Då frågade jag dem i en enkät. Varför vill du inte vara förtroendevald längre? För jag ville veta. Finns det någonting som vi kan göra bättre? För någonting måste du ju vara när de säger att jag vill inte vara förtroendevald längre. Då svarar de på det. Och jag presenterar det här i en rapport för att vi tillsammans ska kunna förändra. Tyvärr är det så att det är väldigt många unga som blir förtroendevalda och slutar redan efter ett, två år. Och det tycker jag är jättetråkigt. Så jag vill att vi ska jobba särskilt för det.
1: Varför är det just de unga som slutar?
2: Det behöver inte bara vara hyresgästföreningen, för det kan ju vara så att man väljer att studera, flytta till en annan stad. Att man blir med barn, man kanske flyttar till en bostadsrätt. Eller man kanske flyttar till en annan stad. Så det är ju faktorer som inte vi kan göra någonting åt. Men det finns också faktorer som att de tycker kanske att det är lite tråkigt. De vill inte bara sitta i styrelsemöten. De vill hålla odlingslotter och de vill eh, kanske köra nattfotboll. De vill göra lite mer aktiviteter. Och det vet vi i hyresgästskredningen att vi behöver bli bättre på. Så det är nog en del till varför de slutar tyvärr.
0: Men finns det inte något annat man skulle kunna göra förutom att vara just förtroendevald som ungdom för hyresgästföreningen om man nu faktiskt vill engagera sig men inte riktigt känner att man vill sitta på de tråkiga
2: styrelsemötena? Perfekt fråga. Och det stämmer verkligen för vi har blivit lite bättre på att förstå att just barn och unga upp till 25 år så vill de göra andra saker än att bara sitta i styrelsemöten. Och då har vi bland annat startat ungdomsambassadörer på flera ställen. En ungdomsambassadör får då lite särskilt uppdrag i det bostadsområdet som de bor i. Och många gånger så har vi valt medvetet att ha ungdomsambassadörer i områden som andra tycker är lite dåliga. Ni vet att det blir så lätt att man stämplar. Jaha, bor du i Fittja eller bor du i Rinkeby? Där faktiskt många som bor där säger, men det här är jättebra. Jag trivs jättebra. Jag är inte så rädd. Okej, det kunde vara lite bättre kanske när det gäller att städa eller det kunde finnas mer centrum. Men generellt så trivs ju människor. Så en ungdomsambassadör, då får de till uppgift att verkligen visa på vad är det som är så bra att bo i Tensta eller Julsta eller Rinkeby eller någonting sånt. Och det brukar de tycka om. Sen har vi också aktiviteter som de brukar tycka är särskilt roliga. Till exempel nattfotboll. Nattfotboll, det är egentligen inte fotboll som spelas på natten. Så jag förstår inte riktigt varför man envisas med att kalla det nattfotboll. Men det kanske låter lite kul så. Men det är helt enkelt fotboll som bara kan arrangeras. När inte det finns en fotbollsförening. Så under sommarlovet finns ju en hel del unga som faktiskt inte har någonting att göra. Då kan de komma dit och spela fotboll. Och under särskilda lov. Nu, jullov skulle ju vara perfekt om det hade varit bättre väder. Påsklov och allting sånt. Då har vi olika aktiviteter.
1: Men finns det någonting man skulle kunna göra för att få in ungdomar i just de här Alltså som förtroendevalda i just styrelseutdrag?
2: Ja. Jag tror på att det skulle vara jättebra att vi skulle vara lite bättre på att kunna vara mentorer. Just det här när man kanske är då 16, 18, 20... Man kanske tycker att det är lite svårt att förstå egentligen. Okej, jag sitter på det här styrelsemötet. Ska jag besluta någonting? Hur ska jag tycka och tänka? Vad är det som händer? Det skulle vara så skönt om man har någon äldre som kanske är med då och säger att protokoll, det betyder att man skriver alla beslut som har fattats under mötet. Så man kan förklara de här lite svårare grejerna för de som tycker att det är svårt. Det tror jag skulle vara ett bra sätt. Och även ett bra sätt att helt enkelt tänka mer utifrån sätt som passar alla. Det vill säga, det som passar de unga, det brukar faktiskt egentligen passa alla. Ett bra exempel är att generellt så är det ingen människa, inte heller vuxna, som klarar av att sitta koncentrerat och lyssna och tänka i en timme. Det gäller unga lite mer för att hjärnan har inte växt färdigt förrän man är 25. Men faktum är att vi alla skulle må bra av att vi bara har möten med 30 minuter och sen tar vi paus. Sen har vi möte igen 30 minuter till, sen tar vi paus. Så om man bara tänker till, så här passar det unga och då kan vi vara säkra på att det passar alla
1: Ja, nu för både jag och Astrid sitter ju i en styrelse i Unga öar. Mm. Så vi har ju varit med på så här två timmars långa möten. Men det viktigaste som jag alltid brukar tänka på är att jag brukar alltid vara så här. okej nu har vi paus, nu vill jag fika. <går> för att vi är väldigt många ungdomar och några mindre barn också. Alltså det är omöjligt att sitta i en, alltså det kan man ju säga från lektioner också det är omöjligt att sitta koncentrerad i en timme. Man behöver fika pauser
2: eller hur, då är du en perfekt mötesunderlättare, så då ska du alltid säga, jag är en bra mötesunderlättare. För det är helt sant. Det stämmer inte att vuxna kan vara koncentrerade längre period. För hjärnan klarar bara av komplicerade tankar, max 20-25 minuter.
1: Därför borde man också ha mindre skola, tycker jag. (laughs) Men skulle du kunna gå igenom lite olika boendeformer i Sverige, och vad det innebär?
2: Det finns ju Hyresrätt, bostadsrätt och eget ägande. Och eget ägande då är ju det att man har huset. Och man äger marken som huset är på. Bostadsrätt så äger man lägenheten men man äger inte marken. Man delar sin bostadsrätt med andra i ett och samma hus. Så då ingår man i en bostadsrättsförening och bostadsrättsföreningen äger huset. Då vill det ju till att det är en schysst styrelse som sitter i den bostadsrättsföreningen som fattar bra beslut. Men man äger i vilket fall som är sin lägenhet. Och hyresrätt, då äger man ju ingenting. Och faktum är att det är dyrast att ha en hyresrätt. För skatteregler gör så att man vinner mer på att ha ett eget ägande eller en bostadsrätt- och det är egentligen inte fel att man ska kunna ha en bostadsrätt. Men jag tycker det är fel att det är så mycket dyrare med en hyresrätt. Även om man har bott i en hyresrätt i 30 års tid så har man ingenting som man får ta med sig när man flyttar därifrån. Vem är det man hyr av då när man har en hyresrätt? Då hyr man av hyresvärd som äger hela det huset. Har man tur så är det en snäll hyresvärd. Då är det oftast ett väldigt stort bolag som kallas allmännyttan. Det vill säga det som är kopplat till kommunen. För varje kommun har en allmännytta. Det vill säga ett stort bolag som äger många lägenheter. Och har man otur så är det en liten hyresvärd som inte tycker att det är så intressant att vara en snäll hyresvärd. Utan som framförallt vill få hyrorna varje månad och vill få en vinst av det. Och som kanske definitivt inte vill renovera eller fixa saker som verkligen behöver fixas. Ni vet, tänker er att man bor i en hyresrätt och den är full av väggluss. Och toaletten funkar inte. Och du har inte ens ett källarfråd, för det har inte hyresvärden hjälpt dig med. Då är det rätt svårt att faktiskt ha ett bra boende.
1: Men varför ska man då välja att hyra en lägenhet istället
2: för att köpa en? Det finns människor som väljer, men i dagens situation så är det nog så att väldigt många tvingas att ha en hyresrätt. Om man är ny i Sverige eller om man inte tjänar så bra pengar. För att ta ett lån för att köpa ett eget ägande, det kan man bara få om man har väldigt mycket pengar sparat. Så man får bara ett lån om man har en stor summa pengar. Och har man inte den summa pengar, då får man inte låna. Så det betyder att om man ska ha en egen lägenhet, så även om det är billigare
0: i längden, så är det dyrare i stunden. Och att en hyresrätt är så att man måste betala en liten del många gånger. Mm. Men när man köper, måste man ha mycket pengar på en gång. Väldigt klokt. Okay. Apropos med att när man har en hyresrätt, så är det ofta, eller det kan hända att man har en dålig hyresvärd och att det finns vägglöss och andra problem med lägenheter. Hur märker man att platser
2: inte fungerar för just barn och ungdomar? Man kan tänka så här att det som är bra för unga, det är bra för alla åldersgrupper. Mm. Och vi brukar prata om att ett bostadsområde ska vara fullt av gemenskap, inflytande och trygghet. Och trygghet, det gäller ju egentligen precis allting. Det gäller hur du har det i lägenheten. Men det gäller också hur du har i trappuppgången och i källarfrådet, och i tvättstugan, lekparken men också vägen från bostadsområdet till bussen eller till centrum. Och tänker man sig då, hur tryggt är det för ett barn så gäller det generellt också faktiskt för andra åldersgrupper. Till exempel belysningen är dålig, gatan är mörk. Det tycker de flesta av oss är lite obehagligt. Mm. Buskarna är jättehöga och oklippta så du ser inte om det finns någon när du ska svänga runt hörnet. Så allt sånt här försöker vi gå igenom i någonting som vi kallar trygghetsvandringar. Då tar vi med oss gärna barn och unga, gärna hyresgäster av olika slag. Som till exempel småbarnsmamman eller den som sitter i rullstor. Eller det ska vara många olika och så tar vi med oss hyresvärden och så går vi längs med bostadsområdet och tittar då finns det någonting som är otryggt. Vad kan vi göra åt det?
0: Men är det bara hyresrätter som kan vara dåliga för barn och unga eller är det samma sak med bostadsrätter eller villor?
2: Nej, jag skulle nog säga det som är bra för barn och unga och därmed alla andra. Skulle vara en gemenskap och en trygghet. Mm. Och det behöver inte finnas ens i ett villområde. Det kan ju vara väldigt otryggt. Det kan ju vara grannar som bråkar med varandra. Det kan vara någon stressad och dålig pappa som kör skitfort genom bostadsområdet varje morgon. Alltså det kan ju vara många faktorer som egentligen skapar otrygghet. Och då är det ju inte bra för barn. Mm. Så därför är det egentligen jätteviktigt att man... Försöker att jobba med det. Och hittills så tror jag det vanligaste- där är att man jobbar i någonting som heter grannsamverkan. Problemet då är att man patrullerar längs med bostadsområdet- och så tittar man efter eventuella kriminella. Men då tänker man ju inte på att de som bor i bostadsområdet- också kanske beter sig fel. Det blir det här vi och dem, ni vet. Mm. Och nu ska vi hitta alla farliga unga killar i mm. hoodies. H- de ska vi titta efter- men, men inte efter pappan
0: som rejsar varje morgon vid bostadsområdet. Precis.
1: Ja, nej, men det blir ju jättefel. Ja. När ni här, tar hand om ett bostadsområde, eller om ni ska förändra det- hur ser ni till så att det funkar för barn?
2: Vi försöker nu att bli bättre på att prata med barn och unga. För jag skulle absolut inte påstå att vi är experter på det. Nu är det ju så perfekt att barnkonventionen är ju lag- och det betyder ju, eller det ska betyda, att barn och unga har också rätt att ha åsikter om stadsutveckling och bostadsområdesförändringar. Det är lite det som generellt alla har varit dåliga på. Man pratar inte med barn och unga. Och det tror jag beror mest på för att man kanske behöver tänka till lite extra. Det går inte bara att ha ett vanligt möte och så slår man upp en stor planritning och så säger man så här ska vi göra med den här förändringen och det blir jättebra förstår ni alla. Det går inte riktigt utan då måste man tänka till och det har vi testat li- lite olika varianter och jag tror att vi kommer bli ännu bättre på det nästa år. Hur ska ni bli bättre på det? Till exempel tänk om vi tar med oss barn och unga i en trygghetsvandring och bara har dem och så får de leda oss. Så får de bestämma, ja, jag brukar gå så här när jag går till skolan, men där tycker jag är lite jobbigt att gå förbi eftersom. Mm. Och så får de liksom berätta på deras villkor. Det mm. blir mycket, mycket bättre då.
1: Hur kommer det så att ni inte gör så redan nu?
2: Jag tror att eh, främst man tänker ah, men det blir så krångligt och så måste vi göra det här speciellt för barnen. och Vad ska vi göra med det när vi får in det och vem ska lyssna på oss? Men som sagt, barnkonventionen är ju lag nu. Så det blir väldigt svårt för kommunerna att säga nej, det är inte så intressant vad ni säger. Vad barnen tycker. Hur ska man kunna säga så? Det är inte ointresse, det tror jag inte Utan det är just det här att man bara tänker Åh vad svårt det verkar Men det är inte svårt mm. För det är ofta frågor eh, som rör just barn och unga? Jag får eh, tyvärr inte särskilt ofta frågor som rör barn och unga Men däremot så skapar jag egna Som det här förslaget nu Där jag sitter och försöker ge förslag på hur vi kan ta med barn och unga i våra trygghetsvandringar i våra stadsutvecklingspromenader, i allt det. Så inte bara jag, men det finns en grupp som jobbar speciellt med det. För att vi vill öka mångfalden.
0: Men hur är det det med frågor från barn Är det någonting ni får?
2: Nej, det skulle jag inte påstå. Men däremot så försöker vi särskilt att samarbeta med Unga Örnar. Det är en förening som vi jobbar en hel del med. Vi ingår bland annat i ett nätverk som heter Folkkraft- och där har vi verkligen sagt att det är ett, viktigt, ett av de viktigaste fokusen det är att få med mer unga. För det är ju faktiskt ni som ska ta över. Mm. Så det, skulle, det är så konstigt att utesluta den gruppen som måste leva med de besluten som jag och, och vi vuxna fattar. Utan att få vara med alls. Och sen försöker vi också även att samverka med fotbollsföreningar och andra föreningar som finns i bostadsområdet som oftast har jättebra koll på alla barn och unga.
1: Söker ni aktivt efter åsikter och synpunkter från barn och
2: unga? Nej, jag, det tycker inte jag. Kanske det finns någon annan representant som skulle säga att ja, vi gör det. Jag tycker inte det, jag tycker att vi behöver bli bättre- det är bra nog att vi pratar med unga önar och andra. Vi har även haft unga anställda vissa somrar. Men vi behöver bli ännu bättre. Mm. Vilka saker
0: kan vara viktiga att tänka på? Och vilka problem kan man stöta på när det handlar om just barnfrågor? Eller barn och unga frågor i bostadsområden?
2: Som till exempel det fysiska bostadsområdet. Då tänker jag att vi har en metod som kallas placemaking- Det finns faktiskt inte riktigt bra ord på svenska, men det skulle kanske bli platssamverkan. Då handlar det om att man ska tänka till att varje område ska vara minst tio olika användningsområden. Så tänker vi till exempel en park. Tio olika grejer måste man kunna göra i en park. Man måste kunna sitta på bänkar och hänga. Man måste ha en lekpark- jag var mer. Man måste kunna stavpromenera runt. Man måste kunna rasta hunden. Man måste kunna gå och köpa någonting i en kiosk. Ja, nu kom jag på fem. Mm. Så det är fem till. Om man skulle tänka till så- då tror jag man skulle göra varje område välbesökt. Och det är i sig självt en jättestor trygghet. Det är viktigt för barn. Det är viktigt för unga. Det är viktigt för unga kvinnor. Mm. Det är viktigt för äldre kvinnor- för det är de två grupperna som oftast är mest oroliga. Mm. Och jag tänker att det blir nästan ännu
0: viktigare idag när man lever i en global pandemi. Liksom, om man inte ska lämna sitt område eller knappt sitt hus så blir det ju ännu viktigare att det finns saker att göra där man bor. Mm. Så att man inte behöver resa till liksom någon annans park. Så att det blir mer folk i den.
2: Ja, exakt.
0: Hur kan man i efterhand ändra ett område så att det bättre fungerar för barn och ungar? Eller går du att ändra ett område i efterhand?
2: Absolut. Jag tror på generellt mer färger. Mm. Det är ju faktiskt en pedagogisk grej också. Att ha mer färger hjälper barn att till exempel hitta hem lättare. Mm. skulle hjälpa mig också, för jag kan <laughs> vara lite virrig ibland. Men även att faktiskt ha lite mer färger och graffiti och konst av unga. Vi vet redan att om man bjuder in de hyresgästerna som finns- att själva få göra saker i sitt bostadsområde, då är de mer omsorgs- omsorgsfulla. Då går de inte runt och slänger skräp eller klottrar eller saboterar, sparkar ner en papperskorg. Så allt sånt som har med konst och kreativitet att göra, det är någonting som man efterhand definitivt kan ändra. Jag vet nu till exempel i Norrköping så finns det ett område som heter Klockaretorpet, som är då sagt för att vara väldigt otryggt. Nu har man låtit ett, en grupp unga få vara med och konstdesigna papperskorgarna. Mm. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att om ett halvår, om vi håller koll, att de papperskorgarna kommer inte vara förstörda. De kommer inte vara äckliga. Ni vet, man mm. bara slänger vad som helst. Människor kommer ta hand om dem. Så så borde vi kunna göra i efterhand. i. Och det vinner ju hyresvärden på också. Det kostar jättemycket pengar. Att sanera klotter till exempel. Så det borde verkligen vara en insats. Ja det här vill vi vara med om. Så sånt kan man göra. Jag vet också att jag har kompisar
0: som hade som liksom sommarjobb, jag vet inte var de jobbade, men någonstans i Västerort, Ringby, Tensta någonstans där. Och deras sommarjobb var att dekorera en av de här tunnlarna som går, det är en massa tunnlar liksom i där. Alla fick komma på ett eget motiv och så köpte de tallrikar från second hand affärer som de skulle krossa och sen skapa sina motiv i de här tunnlarna som mosaik. Och det var jätteuppskattat, åtminstone av min kompis som som sommarjobbade. Och det drog ju liksom in jättemånga ungdomar från liksom Västerort som mm. fick, liksom, fick vara med och faktiskt dekorera. Och jag kan tänka mig att man kan göra samma sak i typ tunnelbaneuppgångar eller tunnelbanor liksom i plattformen i tunnelbanorna i Stockholm. För de är ju redan fulla med konst. Även om man inte har någon aning om vem konstnären är, i alla fall inte jag. Och tänk det var coolt att liksom ha sin egen konst på sin egen
2: tunnelbanestation. Det är jättehäftigt. Mm. Och hur mycket kostar det? Det kostar nästan ingenting. Nej,
0: precis. Jag kan inte ta på murarna kosta. Alltså man kan köpa liksom 20 stycken för 5 spänn. Typ. Eller hur? Och detsamma gäller ju liksom med busshållsplatser i Norrland eller liksom busskuren i Skåne också. Alltså överallt så finns det ju platser som man kan dekorera.
2: Eller hur? Mm.
0: Och som kan liksom skapa en, en samhörighet. Som skulle göra alla glada. Ja, precis. Mm. Som en liten konstutställning
1: men hur kan man göra för eller hur kan barn och unga påverka hur de bor liksom både inomhus i lägenheten och kanske i trappuppgången och så mm. men också utomhus på typ parker eller
2: Det bästa tipset tror jag skulle vara att börja prata med den förening eller skola eller fritidsgård som man redan är med i. Det betyder inte att man inte kan prata direkt med den lokala hyresgästföreningen. För det finns många tusentals lokala hyresgästföreningar. Det kan man, men jag tror att det är ännu enklare om man pratar med fritidsledaren eller fotbollstränaren. Om att skulle vi tillsammans kunna söka upp den lokala hyresgästföreningen och prata om att den här förändringen vill vi ha. För då tror jag också att flera föreningar blir en större styrka. Och då är det svårare för en hyresvärd att säga nej.
1: Men vad gör man om, om vi säger att jag går till min fritidspedagog och säger att jag tycker att vi ska sätta upp konst på min liksom, gård. Och de bara inte tar den på allvar. För att liksom, varför, varför ska jag som liksom, 50-årig fritidspedagog lyssna på liksom, en åsikt om konst på liksom, en gård? Alltså det finns ju mycket mm. sådana där vuxna inte alltid
2: tar barn på allvar. Det är helt sant, tyvärr. Förhoppningsvis så har sjuåringen en mamma eller pappa som kanske är medlem i hyresgästföreningen eller som är medlem i någon annan förening. Det är ju så att många inte lyssnar på de unga fastän man i efterhand kan se att det är de bästa, mest smarta idéerna som kommer. Dessutom tycker jag ju då att bara det faktum att man vet att det är vi som ska ta över det här så kan vi få ha lite åsikter om det här. Bara det borde finnas en rättighet i det. Så hur gör man? Ja, alltså det är en jättebra fråga. Åh, jag är ja. väldigt... Eh...
1: <laughs> och skulle man kanske kunna gå ihop liksom ett kompisgäng? Så att det jag och mina tio kompisar så kan vi leta rätt på hyresgästföreningen. Mm. Alltså jag tänker att man kan
2: ju googla och så. Du ser du sitter inne med det perfekta svaret helt själv. Ja, varför inte? Mm. Samlas fler. Vi har ju alltid kontakt, all kontaktinformation på vår hemsida. Det måste jag lova dig att de boendeutvecklarna som jobbar, de tycker oftast det är jätteroligt när människor har av sig och har idéer. Ja, så om du vill sätta upp en
1: gungställning på gården så prata med de andra barnen på gården. Och så kan du ta reda på vad det är för hyresgästförening och kanske någon förälder som vill vara med och hjälpa till. Då är det jättebra.
0: Du måste ju inte ha tio kompisar För det är inte så många som har tio kompisar Som, jag. Mm. <laughs> eh, som bara har dem hängande Så det är ju lika liksom, effektivt Till att skapa en namninsamling Och då måste det inte bara vara barn på din gård Det kan vara barn liksom, från skolan, på fritidsgården Liksom överallt, när man kan samla in namn Alltså egentligen så krävs det ju inte Att du ska ha liksom, tio kompisar Det krävs ju bara att du ska göra ett förslag Som folk stämmer in på Och de behöver bara liksom, en namnintäckning mm. Det krävs inte så mycket mer än så ja, det är det så Har du berättelser eller exempel från ditt arbete där du har sett förändring eller situationer som haft med just barn och unga att göra?
2: Det som har varit otroligt häftigt är ju de här ungdomsambassadörerna. Flera av dem i områden som inte har legats i Stockholm faktiskt. Jag har inget emot Stockholm men det har varit extra häftigt när de har fått en chans att samlas. Som i Bollnäs till exempel som ligger inte så långt från Gävle. Så var det ett femtontal ungdomsambassadörer. De fick en helt egen lokal. De fick en pengar att köpa möbler och sätta upp lite roliga tavlor. De fick pengar till att skaffa tv och några spel. Några datorer också. Och sen så har de börjat att träffas kontinuerligt. Och även att försöka få kontakt med Bollnäs kommun. För att prata om saker som de tycker ska förändras. Samma har hänt även i Fagersta som ligger inte så långt från Västrås. Fagersta är en lite speciell situation för den finns det väldigt många små hyresvärdar. Och alla är inte riktigt så bra. Till exempel så upptäckte vi då att en del hyresvärdar hade inte ens ordnat så att alla lägenheter hade kylskåp. Och så kom det flyktingfamiljer. Och i många andra länder så är inte det en självklarhet att det finns kylskåp i hyresrätt. Tvärtom faktiskt. I de många länder så måste man köpa kylskåp och frys och ugn och allt det där. Mm. Och det hade inte hyresvärlden brytt sig om att informera. Så var det flera familjer som desperat försökte hålla igång en vardag utan kylskåp. För de hade ju heller inte pengar så de bara kunde åka och köpa en mm. Och var det var också en hel del ungdomar som fick hjälp och stöd och samlas. Och de satte igång en jätteintensiv fotbollssommar. Jag vet inte, alla verkar älska fotboll. Jag gör inte
1: det, men...
2: Jag vet att det är många som gör det, absolut. Det kanske är lätt på något sätt. Man bara träffas och så bara ja. sparkar man på den där bollen. Det är inte så svårt liksom där hyresgästföreningen fick reda på det här, så kontaktade vi hyresvärdena och de visste ju att de, eller hyresvärden han visste ju att han hade gjort fel så han ordnade ju det han tyckte bara att han hade rätt för att den första familjen som bodde där som också var flyktingar hade tagit med sig kylskåpet för att de trodde ju att de på något sätt hade fått mm. det så då var det ju inte hans fel och det var det ju liksom
0: <laughs> Är det något du skulle vilja förändra som du tror skulle förbättra barns boendemiljö?
2: Mänska så att sakerna pågår inomhus så är det någonting jag skulle vilja förändra i så fall. Där att det skulle finnas trapphuslappar överallt i varje trapphus. Där det faktiskt finns telefonnummer där man kan ringa om man behöver hjälp. För det tror jag väldigt många skulle behöva som tvingas vittna våld hemma. Eller vara med om våld. Absolut. Smart. Men däremot förändra utomhus. Det behöver inte vara... Park, men det finns ett bra exempel. Det var ett gäng tjejer i Fitja som fick eh, Minecrafta, Fitja centrum. Helt fritt ge egna förslag. Minecraft är ju då eh, ett spel. Man no, by- det... bygger saker. Ja,
0: man kan bygga saker och då bygger man allting i kuber. Så att man staplar kuber och man kan då bygga liksom 3D-form. Det är en 3D-värld liksom, där man kan bygga allt möjligt. Ja, fortsätt. Tack.
2: Och det är därför jag inte tycker det är så snyggt, för det är bara kuber. <laughs> ja.
0: Allting är ju så fyrkantigt. Mm. Man kan inte göra
2: någonting runt. Till och med fåren är ju fyrkantiga när man ja, ska omkring. Liksom. Mm. <laughs> det som var så fantastiskt var att de här tjejerna hade sett över Fitcha centrum. Och vad hade de gjort? Jo, mer belysning överallt, mer grönska överallt. Fler sittställen, gärna kopplat till sittställen och kanske jämte en basketplan. Det vill säga att en del kunde hänga och en del andra kunde hoppa runt. Mm. Och det tror jag är de viktigaste sakerna, det här grunska, gärna närhet till vatten också för den delen. Men belysning och trygghetsfrämjande saker, det är det vi alla vill ha. Och det är inte så svårt. Så det är vad jag skulle vilja att vi alla tänkte till på. Mm.
1: Ja. Är det något, eh, något mer som du tycker är viktigt som vi inte har tagit upp
2: än? Jättebra fråga. Jag tycker att ni har varit så otroligt duktiga att intervjua mig. Så jag tror inte att ni har missat <skratt> någonting <skratt> alls. Åh, oh, vad ärligt. Då får vi tacka så jättemycket för att du ville komma hit.
0: Tack. Jag och Moa kommer gå in på eftersnack. Så häng kvar.
1: Yes. Nu är det dags för efter snick eller snack Moa, ja. hur går tankarna? Tankarna går och går men kommer de fram, det vet jag inte ja, det Är Som en klocka vet du Ja, exakt som en klocka, runt, runt, runt Jag vet inte, jag tycker att jag ändå har lärt mig alltså, Om vi jämför av...
0: med det vi visste innan om hur det ser föreningen ja. Så måste jag ju säga att vi kan en hel del mer om oh något. <laughs> <Yeah, laughs> Om just föreningen. Men har du något liksom, speciella tankar som du reflekterade
2: över?
1: Just det här med att det var unga i styrelsen som hoppade av så pass tidigt. Och jag vet inte, hon sa att det var mycket för att de hellre typ, ville spela fotboll eller göra roliga aktiviteter. Men jag tänker att det också kan vara för att de inte riktigt känns inkluderade i arbetet. Vilket hon ju mm. också nämnde, så. ja och det här med att man behöver mer pauser och kanske någon som förklarar saker mm. så jag tänker lite på det, att det borde vara liksom en standard när man håller möten, inte bara i hyresgästföreningen utan i alla föreningar där barn och unga är med eller allmänt alltså det är inte bara barn och unga som inte förstår så här eh, ord som justerar protokoll och typ så här votering, mm. eh, det är ju alltså det är ju inte ord som man använder varje dag Det viktiga kanske är att inkludera och så länge som det är inkluderande så vill ju barn påverka och unga. Det var typ det. Och sen så vet jag inte, jag har en en fråga, har jag fattat det här rätt? (här) (här) Så det som hyresrättsföreningen gör är att de förhandlar med hyresvärden. Så om jag bor i min hyresrätt och så vill jag förändra någonting, då säger jag det till hyresrättsföreningen och så hjälper de mig att ändra det.
0: Ja, de hjälper dig att prata om hyresvärden.
1: Så, så det är inte de som liksom... Det är inte de som lagar fönstret, men det är de som, som till... Om, om hyresvärden
0: inte lagar fönstret när du har bett hyresvärden att lagar fönstret, då kan du gå till hyresrättsföreningen och då hjälper de dig att se till att hyresvärden lagar fönstret.
1: Ja, det är mycket mer logiskt. Eller hur? <laughs> det var det att inte, men jag ville kontrol- Men Ja, ja
0: vi har fattat det rätt. Och det hoppas jag att du som lyssnar också har gjort. Och så tycker jag att vi ses igen i nästa avsnitt. Yes.
1: Hej då! Hej då! Om du är barn eller ung och är intresserad av demokrati och vill veta mer om hur du ska påverka, så kan du få hjälp med det på... Demokrati